0: De schriftlezing is uit Galaten 2 en als antwoord uh, op de schriftlezing en als voorbereiding op de verkondiging zingen we psalm 89 en de versen 1 en 7. En ik zal zelf even dat begeleiden op uh, de piano omdat uh, er geen organist is en de combo uh, het nog niet gelukt is. Dus ik doe dat zelf even beneden zoals ik denk van waar gaat hij naartoe? Dat is dus daar naartoe. De
1: brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2. Na een verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heilige verkondig... Want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen, om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, gebruikten. Zij wilden slaven van ons maken. Maar wij zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens, hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen, want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen. En ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was. Toen rijkten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat wij de armen ondersteunden. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huigelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen, jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen, om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mijzelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
0: En we hebben een best wel lang uh, gedeelte uit Gelaten gelezen, uit Gelaten 2. En daar gebeurt een heleboel, maar als, als kerntekst um, is, staat de preek centraal rondom vers 20. En ik lees hem nog één keer voor. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft Prijs gegeven. Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, hoe vaak zeg je ik in een gesprek? Hoeveel zinnen van uw gesprekken beginnen niet met, met ik? Ik vind, ik voel, ik wil, ik zal, of ik wil niet, ik heb niks? En hoeveel van die zinnen beginnen eigenlijk niet met ik? Ik. En hoe vaak hoor je het jezelf eigenlijk niet zeggen. Of juist, iemand anders hoor je dat heel vaak zeggen. En als je erop gaat letten, en dat is heel erg vreemd, dan merk je eigenlijk eerder bij de ander dat die ik zegt, dan dat je zelf elke keer met ik begint. Van zo, van nou, die heeft het wel heel erg over zichzelf en ik. Maar er is niks mis mee. Met ik, toch? Want ja, ik ben gewoon ik. En het is daarom ook helemaal niet vreemd dat het zo vaak over ik gaat. Het is namelijk ook belangrijk om ik te kunnen zeggen. Het bepaalt uh, wat je doet, wat je je voelt. Je, je drukt je uit. En welke keuzes je moet maken. Waar je voor staat. En als het goed is, wordt dat al heel vroeg aangeleerd. Van uit de keuzes die je vroeger maakte... ...en nog steeds maakt, bepaalt onder andere wie je bent. Om, bijvoorbeeld, ga je hier in het uh, Nieuw-Vennep naar het uh, HVC... Of, of, ...of ga je naar Hoofddorp of Hillegom uh, naar school? Wil je later in het ziekenhuis aan de slag? Of toch een hbo-opleiding? Wat vind jij belangrijk? Het ik is dus een woord wat, wat ons typeert. Het gaat ook dan over identiteit... Kijk, dat zijn dan allemaal een flauwe voorbeelden van welke auto rijden en waar kom je vandaan, opleiding, werk. Maar aan de andere kant gaat het, bepaalt dat misschien meer dan ons lief is wie we zijn. In het Grieks is ik ego. En dan klinkt het al een stuk, stuk negatiever. Van bij ego denken wij snel al aan egoïstisch en dan gaat het al over iemand die te veel met ik bezig is. Van, die is op zoek naar het, ja, wat het meeste opbrengt voor zichzelf. En raar genoeg zien we dat ook eerder bij iemand anders dan bij onszelf. En hoe vaak hebben we het er ook niet over. Van, ja, we zijn een egoïstische samenleving geworden. Van, ieder denkt weer aan zichzelf. En we moeten meer aan onze medemens denken. Ja, eens, allemaal waar. En wat minder ik, dat is denk ik voor heel veel mensen ook wel eens goed. En wat meer de ander dus. Maar wat is dan dat ik, wat is dan dat ego waar Paulus het over heeft? Als Paulus zegt, niet ik leef meer. Wat bedoelt Paulus daarmee te zeggen? Ik denk dat het goed is om, om daarbij die hele gelaten brief in in het, hoofd, in het achterhoofd te houden. Paulus schrijft deze brief aan, de Galatie is een, een streek van een aantal gemeenten in wat we nu Turkije zouden noemen, ergens in het midden, iets ten noorden van Turkije. Ja. En het is een provincie in dat Romeinse Rijk. En Paulus schrijft deze brief, want het gaat niet helemaal goed. Sterker nog, de zaken lopen uit de hand. Er is daar een christelijke gemeenschap ontstaan, uh, dankzij de uh, harde werken van Paulus. Of ja, hij zou zelfs zeggen door de heilige geest. Maar hij is daar op bezoek geweest en heeft daar in die gemeente het goede nieuws van Jezus Christus verteld. Het, het goede nieuws van de bevrijding van zonde, bevrijding van de machten van het kwaad. Het evangelie dat maakt vrij. En dat de, die vrijheid is van een ontzettend groot belang, zeker als we in ons achterhoofd houden dat een groot deel van die... Van die gemeenschappen daar in Galatië bestond uit, uit slaven of tot slaafgemaakten, die dus niet in vrijheid leven. Maar, na verloop van tijd is daar een conflict uitgebroken. Er is daar een stevige discussie over het meest wezenlijke onderwerp van de brief. Van hoe, wanneer hoor je nu bij de christelijke gemeente? Wanneer ben je nu een, een volger van Jezus Christus? En we zien dus Barnabas, dat hebben we ook gelezen, Barnabas en, en, en wat andere discipelen, apostelen, die zien we, als er dan een soort visitatiecommissie uit Jeruzalem komt, van nou hoe staat het ervoor, dan zien we ineens die apostelen met heidenen gaan eten, of niet meer met de heidenen gaan eten. Terwijl ze eerst hebben gezegd, ja, het gaat niet om welke wetten je navolgt, dus ook niet die spijswetten, uh, of de besnijdeniswet, nee het gaat erom dat je gelooft in Jezus Christus. Maar dan komen die mensen, die komen dan kijken en dan, ja, dan, dan worden ze schijnheilig. Ze laten zich dan regeren door angst. Ja, dat kan dus ook. Je laat de door angst en schijnheiligheid. Want Paulus confronteert dan ook Petrus met zijn gedrag. Het heeft namelijk vergaande gevolgen voor de verspreiding van het evangelie. Als, als Paulus vol enthousiasme A heeft gezegd en vervolgens doen bevriende collega's B... Ja, dan komt je geloofwaardigheid op het spel te staan. En helemaal als je als christelijke gemeenschap ja, net aan, aan het begin staat. En daarom is Paulus, ja, die drijft de zaak hier echt op de spits. En hij komt tot de kern van zijn betoog. En dan lezen we, niemand is rechtvaardig te verklaren door wetten na te leven... Het waren in die tijd, waren dat, zoals ik net al zei, de spijswetten onder andere, of, of als je besneden was, of, of je de Sabbat wel precies genoeg hield. Nee, niemand wordt daardoor rechtvaardig of aanvaardbaar voor God. En ik denk dat die wetten opleggen niet alleen is iets van toen, maar dat we ons vandaag de dag ook allerlei wetten opleggen allerlei maatstaven waaraan je moet voldoen... van de maatschappij, van je vriendengroep... maar misschien ook van de kerk. En de vraag is, ja, wanneer doe je het dan ooit goed genoeg... als je elke keer aan maatstaven moet houden? Bijvoorbeeld, als je je netjes hebt ingezet voor de kerk... ben je dan vrij als, als je zoon of dochter na de 35ste nog steeds in de kerk zit, of als jij het maximale uit je studententijd wil halen, is, is, is dat dan vrijheid? Ben je dan goed genoeg? En het leidt onder andere tot een gevoel van onzekerheid. Van wanneer hoor ik er dan bij? En misschien ook wel juist in de kerk, zei ik al wanneer doe ik het goed genoeg voor God? Zijn we dan ook misschien bang om uit zijn gunst te vallen... of uit zijn niet meer door God gezien te worden? Misschien heeft het ook wel te maken met de angst voor falen. Van dat je voor de buitenwereld je leven gewoon perfect op orde wil hebben... en uh, ja, dat er gewoon niets op aan je aan te merken is. Dat mensen gewoon wijzen zo, die heeft ook een zootje van zijn leven gemaakt... Of ja, nou, dat is ook niet echt uh, de beste christen. Maar als die stem dan op jouw betrekking heeft, ja, dat heeft een verlammend gevoel voor, voor, voor de vrijheid in je leven. Want dat maakt je tot slaaf. Als ik dit of dat, dan is het goed genoeg. Als ik zus of zo, nee, dan ben ik geslaagd. Er moet dus altijd van tevoren iets, iets gebeuren voordat wij iemand serieus nemen. Er moet dus altijd iets, iets, iets bij in zijn mens zijn. Maar als we zo denken, kan dan iemand nog in jouw wereld komen? Ben je dan nog wel echt bereikbaar voor iemand anders, als je niet onbevangen en zonder vooroordeel iemand tegemoet treedt? Er moet nog wat bij Dat is, als we zo gaan denken, dan is dat ook echt... Ja, dat, dat breekt de vreugde en de vrijheid die bij het geloof in Jezus Christus hoort. Het is, er moet nog wat bij. Het is ja, echt killing voor de, de vreugde. Maar niet door de wet. Maar door Christus. Dat zijn... Ja, gigantische woorden van Paulus. Laten we dat eens even op ons inwerken. Niet ik. Dus dat hele ik doet er niet toe. Niet ik leef allerlei maatstaven na. Het gaat er niet om wat ik doe om bij God te horen. Het gaat niet om mijn cijferlijst, cum laude misschien. Het gaat niet om mijn cv of LinkedIn profiel. Allerhande ervaringen, twaalf talen. Maar het gaat ook niet om onze geloofsgroei. Onze ontwikkeling met de vreugde met God. Ja, moet je je voorstellen van dat je voor God staat, de eeuwige rechter, alle dingen? Van kijk, kijk, God, mijn diploma, cum laude. Kijk hier, mijn LinkedIn-profiel. Met twaalf verschillende ervaringen en mijn prachtige functie na twintig jaar hard werken. Kijk, God, mijn geloofsgroei. Nee, dat allemaal doet er niet toe. En toch hebben we allemaal wel iets van zulke trekken, denk ik. Dat er stiekem een, een, een verlangen in ons leeft om toch wat in te brengen bij God. En misschien niet eens uit kwade trouw, maar, maar het doet er niet toe. Want daar worden wij niet rechtvaardig worden verklaard. En rechtvaardig kan ook vertaald worden met onschuld of aanvaardbaar. En waarom doet het er dan niet toe in onze aanvaarding? Ik denk, als wij... Met God en Jezus in aanraking komen. als wij Hem ontmoeten. dan lopen we ergens tegen de lamp. En Dan komt alles wat verborgen is. wat wij voor de buitenwereld liever verborgen houden. waarom voor ons voor schamen. Of, ja, dan, dan komt dat bij God aan het licht. En. ja, dan loop je ergens toch stuk tegen Hem. En dat doet. zeer. dat is niet altijd leuk. en waarom moet er dan altijd dan zo zo'n soort negatief steekje in. Als het over Jezus gaat, nou ik denk dat dat helpt om eerlijk naar onszelf te kijken en zo dus ook met open armen iemand anders uh, te ontvangen. Want als we gaan meten van nou zo en zo, ja, dan, dan, dan zitten we weer in zo'n zo strijd van wie is het beste en wie niet. En iemand die daar alles van wist is Paulus. Het was iemand die vol ijver overwerk deed en het was gewoon een terrorist, hij ging... Christenen achterna, trok ze uit huizen en vermoordde ze. Totdat hij Jezus ontmoette onderweg naar Damaskus. En dat werd dat hele eigen ik, dat deed er helemaal niet meer toe. Ja, het werd uiteindelijk ingezet voor het goede, het fanatisme en de ijver die Paulus had, werd uiteindelijk gebruikt voor de verspreiding van het koninkrijk. Maar al dat werk, daar begon het niet mee. Het begon met Jezus die ingreep. En hij noemt dat, maar Christus leeft in mij. Ook weer van die grote woorden, Maar Christus leeft in mij. Ja, Christus leeft in jou, in mij. In dat eigenwijze ik, in dat wat, wat afhoudende ik misschien. Het weerbarstige ik, het gebroken ik, het enthousiaste ik, het vurige ik. Daarin wil Christus leven. En zo mag jij ook leven. Zo mag u ook leven. Ook al ben je jezelf verloren. Want het is alleen Hij, Jezus Christus, die naar deze aarde komt. Naar mensen die alleen maar met zichzelf, met ik bezig zijn. Met zelfontplooiing en zelfexpressie heet dat dan. Die bij wijze van spreken de hele dag met de camera op zelfverstand en een mooie filter erop doorkomen. Maar Jezus niet. Hij kwam juist naar deze wereld voor u en voor jou. En aan het kruis heeft dat zijn diepste betekenis. Daar worden de banden van de slavernij, de banden van de machten van het kwaad, de machten van de zonde verbroken. En hij maakt jou daardoor weer. Vrij mens voor God. Als Paulus dus zegt, Christus leeft in mij dan bedoelt hij niet zichzelf aan te wijzen als soort toppunt van vroomheid, maar juist de afbraak daarvan. Van, ja, we kunnen het zo onthouden, denk ik. Hoe leven wij voor God? Nou, ik denk, wij kunnen onszelf nooit aanvaardbaar en aannemelijk maken, maar hij heeft ons aangenomen. Hij heeft ons bevrijd. We hoeven ons niet groter voor te doen bij God, wie we zijn. Het hangt ook niet van jou af. Als we zo zijn, dan worden we koud en kil. Dan hebben we geen genade over voor mensen die echt genade nodig hebben. Die aan de grond zitten en het niet te kunnen rooien. Nee, genade. En als we met Christus gekruisigd zijn, zijn wij allen weer mensen voor God. Die God die zich in Jezus Christus heeft prijsgegeven. Je krijgt een nieuw ek, het ik. Het oude is gekruisigd en het nieuwe mag je op je nemen. We kunnen opnieuw in Jezus Christus onze weg. We gaan in dit lele leven, in Christus. En je hoeft jezelf niet eerst te bewijzen, want God heeft je al lang aanvaard. Heeft je al lang lief. Tim Keller, een bekende Amerikaanse predikant, die verwoorden het zo. Je bent er veel ellendiger aan toe dan je had willen toegeven... Maar je bent nog veel meer geliefd dan je ooit had durven open. Dat is met Christus gekruisigd, maar ook met hem opstaan. Dan gaat het alleen nog maar over Jezus. Maar dat gevoel lijken we niet altijd te hebben. En dat hebben we ook niet altijd. Maar het is de hoop en het geloof, het vertrouwen in Christus dat wij vrij zijn. Die naar de aarde gekomen is om ons meer met God te verbinden. ...die zich heeft overgegeven voor mij. En laten we in die vrijheid, in dat geloof, met die liefde deze week weer ingaan. En met die houding ook andere mensen tegemoet treden. Niet alleen morgen, overmorgen, deze hele week, maar het hele jaar, je hele leven. En we begonnen deze preek over ik. Doe ik het wel goed genoeg? Nee, dat doen we eigenlijk nooit. Maar als we in Christus leven, dan zijn we helemaal goed genoeg voor God. Helemaal. Daarom, leef vanuit dat perspectief. Je hoeft je niet groot te houden, want jouw identiteit ligt in Christus. Je bent al lang door God geliefd, wie je ook bent. Daardoor niet ik, maar Christus. Wij zijn weer van God. Dan leven we niet meer met de camera op selfie stand gericht, met een mooie filter erop, maar tikken we net even die andere kant op, zodat alleen Christus in beeld komt. Niet ik om een beeld, maar alleen Hij. En dat is onze enige troost in leven en sterven. Dat we niet van onszelf zijn, maar van Christus. Die met zijn dierbaar bloed volkomen voor onze zonde heeft betaald. Lof zij Christus. Amen.